0: Bienvenidos nuevamente al Ministerio de Burning World, las palabras en fuego. Y proseguimos nuevamente por una semana más con la séptima estrofa del Salmo 119. ¿Y cómo ha pasado la semana, verdad? Esta es la segunda uh, parte de esta estrofa. La vez anterior nos enfocamos en el versículo 49 y 50 y en esta ocasión proseguimos. Y mencionamos anteriormente que el Libro de los Salmos fue en realidad un proyecto a largo plazo. La composición eh, de este libro, de este volumen, eh, la verdad es que duró harto tiempo, entre 900 a 1000 años y podemos comprender que fue algo que se extendió por tanto tiempo porque cuando vemos el, el Libro de los Salmos, en realidad, los capítulos, vemos que algunos de los autores se extienden desde Moisés hasta Geo, Zacarías, vemos... Salomón, el mismo David, los hijos de Coré entonces estamos hablando de un proyecto que fue a largo plazo y al mismo tiempo la compilación de este libro también fue uh, un proyecto, un trabajo que atravesó muchos siglos la formación de este volumen probablemente comenzó en, um, en los tiempos del primer templo de Salomón aunque hay datos que nos indican que la compilación comenzó en los días del rey David. Más tarde, después del retorno uh, de, de los exiliados en Babilonia, el volumen tomó su forma final, uh, lo cual uh, probablemente sucedió en el siglo III a.C. Esto en sí, solamente esto, la compilación, duró, tomó 700 años. Así que, uh, para todos los que les gusta tener un Proyecto largo, sí, se puede determinar, ¿verdad? Esto duró muchísimo, muchísimo tiempo y la verdad es que es una obra maestra, el libro de los Salmos. Es un libro precioso, el cual uh, no hay otro libro como ese en toda la Biblia. Así que proseguimos en esta semana con el, la séptima estrofa, como dije anteriormente. Y dice así, el versículo 51 dice... Muchos se han burlado de mí los soberbios, pero no me he apartado de tu ley. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. De la misma manera que sucedió anteriormente en una de las estrofas anteriores, la estrofa número 5, G., el salmista es víctima de la burla y del oprobio por parte de los soberbios debido a su amor, a su pasión por la palabra de Dios. Interesantemente conocemos de parte de Dios que muchas cosas de las que nos suceden a nosotros, probablemente todas las cosas que nos suceden a nosotros son um, eventos, cosas que ya sea Dios las permite o Dios las causa. ¿Verdad? Y es muy... Um, interesante el hecho de que eh, el Señor a veces causa, provoca situaciones en nuestras vidas para Él poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Porque el propósito del Señor es que tú madures. El propósito del Señor es que tú crezcas. Y eso muchas veces no va a suceder así por, por nada. Eso no va a suceder así con nosotros sentados sin que en nuestras vidas hayan eventos. verdad Y a veces Dios permite la prueba permite el oprobio, permite la burla, permite la crítica injustificada en nuestras vidas, porque Él quiere eh, cumplir su propósito en nuestras vidas, quiere que crezcamos en, en oración, quiere que crezcamos en perseverancia, ¿verdad? Porque si somos las personas que cuando se nos critica algo en forma injustificada, cuando se nos oprime, cuando especialmente hay un antagonismo a veces de parte del soberbio, y si somos esas personas que abandonamos inmediatamente, entonces, lógicamente, que hay algo en nosotros que debe cambiar, hay algo en nosotros que debemos crecer, ¿verdad? ¿Y, y cómo entonces que reaccionamos a, a este tipo de situaciones? ¿Cómo que reaccionamos cuando somos enfrentados a este tipo de oposición por nuestra fe? ¿Verdad? Es la voluntad del Señor que las enfrentemos de rodillas. Es la voluntad del Señor que las enfrentemos buscándole en su palabra. Es la voluntad del Señor que nuestra luz brille en, durante ese tiempo. Nuestra luz brille en medio de las tinieblas de este mundo. A veces este tipo de situaciones eh, que vamos a sufrir eh, tal vez van a ser en sí una tentación para nuestras vidas. ¿verdad? A veces vamos a ser tentados a que reaccionemos mal. ¿Verdad? Vamos a ser tentados, tal vez, en nosotros, desatar nuestra ira o desatar, eh, defendernos ¿verdad? a nosotros mismos. Pero el Señor quiere que crezcamos, ¿verdad? El Señor eh, quiere que crezcamos en nuestra fe. ¿verdad? Y quiere que, sobre todas las cosas, quiere que dejemos estas cosas en la mano de Dios. Porque Él es nuestro defensor de Él en la batalla. Él en nuestra vindicación, ¿verdad? Y dice el, el versículo, la segunda parte de esta línea, dice, pero no me he apartado de tu ley. Este nivel de determinación y hasta cierto punto es un nivel de desafío por parte del salmista. Eh, la verdad es que no es el resultado de una resolución, ¿verdad? Como esas resoluciones que muchas veces... Uh, tomamos nosotros cuando viene el año nuevo, ¿verdad? Y decidimos, uh, a lo mejor algunos de ustedes, uh, no fumar más. O decidimos bajar de peso, ¿verdad? Y van pasando los, los meses y muchas veces estas resoluciones se van borrando en el, en el tiempo, ¿verdad? Y llega marzo y ya ni, ni siquiera nos acordamos lo que eh, de alguna manera nos resolvimos hacer en el año nuevo, ¿verdad? No, no sino que esta determinación en la vida del salmista es el resultado de ese verdadero amor y pasión que siente por la palabra de Dios y está anclada en su fe, ¿verdad? Y esa, en esa relación íntima que el salmista tiene con el Señor. Esa, esa, esa relación íntima, diaria, ¿verdad? Esa determinación es algo que es la obra de Dios que está haciendo en la vida del salmista. Esa dependencia de parte de Dios, esta persecución en realidad, lo que hace al final es que profundiza su determinación por seguir y vivir la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, es que tú estás sufriendo la burla. A lo mejor no sé en qué situación puedes estar tú en este momento. Tal vez diste tu vida al Señor Jesús le abriste tu corazón y estás enfrentando la burla de parte de tus amigos o de tu familia o el abandono y en esta eh, ocasión te quiero dar una palabra de esperanza de ánimo a que tu fe se profundice en la palabra de Dios en tu relación con el Señor lo mismo sucede con nosotros ¿cierto? tiempos como esto ¿sabes qué? tiempos como esto de persecución de persecución ¿Te van a forjar o te van a romper? ¿Van a romper a lo mejor tu confianza y tu fe en la palabra del Señor y en el Señor mismo? ¿O ¿verdad? te van a llevar más y más y más profundo en tu confianza y en tu fe en la palabra de Dios ¿verdad? y en el Señor Jesús? Y esa es la voluntad de Dios. Que crezca de esa manera, ¿verdad? La burla y la persecución podrían ser, la verdad, una bendición disfrazada. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces sucede así, cierto? Ya que te pueden llevar a un compromiso aún más profundo con su palabra. Esa es la razón por la cual el salmista dice pero no me he apartado de tu ley. No, es verdad que sinceramente en estos tiempos que estamos viviendo hoy día no podemos darnos el lujo de desviarnos de la palabra del Señor, de desviarnos de su, de, de su ley, ¿verdad? Necesitamos, la verdad, decidirnos hoy mismo. Hoy mismo necesitamos decidirnos y nunca olvidarnos que no importa lo que se nos diga, no importa la oposición que tengas al frente tuyo, no importa lo que haya contra ti en este día, Necesitamos decidirnos que mi corazón, que tu corazón le pertenece al Señor. Y aunque sea el último, el último que quede para defender la palabra de Dios, tú te vas a afirmar y no te apartarás de la palabra de Dios. Es lo más importante. La palabra de Dios te va a sostener. La palabra de Dios te va a proteger la palabra de Dios te va a preservar el Señor va a derramar de su gracia en tu vida, es a través de la palabra de Dios que conoces al Señor Jesús y mientras más le conoces más quieres profundizar porque quieres conocerle más y más, esa es la manera como enfrentamos nuestros problemas, esa es la manera como enfrentamos la persecución y la burla, verdad dice el siguiente versículo, me acordé Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Meditar, inclinar nuestro propio corazón, acordarnos de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, son acciones intencionales tuyas y mías. No son el resultado de un accidente, de una casualidad, elegimos hacerlo, vale recordar de que realmente no hay nada que, que yo realmente no me pueda acordar, sin antes no haberlo guardado en mi memoria, en mi corazón ¿verdad? debemos ser intencionales en hacerlo, querido amigo, hermano la verdad que no es suficiente leer la Biblia de verdad que no lo es y yo creo que tú lo sabes yo lo sé porque cuando simplemente leemos la Biblia, la mayoría de las veces entra por un oído y sale por el otro y probablemente dos días después ni siquiera te acordarás de lo que leíste. ¿Verdad? Debemos ser intencionales en meditar en la palabra del Señor. Josué, capítulo 1, versículo 8, probablemente ese versículo te lo sepa de memoria o por lo menos a lo mejor lo has escuchado una vez. Dice lo siguiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien o en otras versiones dice, y, te, y será de éxito para tu vida. ¿Verdad? Y a veces nos preguntamos por qué es que realmente no nos va bien. ¿Verdad? ¿Por qué nos sucede lo que nos sucede? Y a lo mejor podemos ir de vuelta al versículo y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y lo que quiere Dios de mí y de ti es que medites en el libro de que estés siempre delante de ti. Que guardes ese tesoro en tu corazón, ¿verdad? Y después de eso, tú puedes decir, me acordé Jehová de tus juicios antiguos. Y eso me trajo consuelo, ¿verdad? Eso me trajo refrigerio. Eso me trajo paz a mi vida, ¿verdad? ¿Y cuánto de nosotros necesitamos paz? Paz es ese tesoro invaluable, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios no tienen paz? ¿Cuántos hogares no hay paz? ¿Verdad? Y dice la Biblia en el Salmo 119, dice, además, los que aman tu palabra tienen tanta paz que nada les causa tropiezo. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Lo que nos trae consuelo es que siempre en tiempos de juicio, siempre en tiempos de juicio, Dios libra a sus hijos. ¿verdad? Y eso trae consuelo al creyente. La Biblia está llena de testimonios donde el Señor libra a sus hijos. Y eso nos trae esperanza y nos trae consuelo. Cuando traemos solamente los juicios antiguos, podemos tener la fe de que si lo hizo allá, en ese entonces, Dios no cambia. Él lo hará por ti hoy. El libro de los jueces, además, en el capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Cuando Jehová les levantaba juez, Jehová estaba con el juez. Y lo libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez. Jehová era movido a misericordia al oírlo gemir por causa de quienes los oprimían y los afligían. Y probablemente a lo mejor tú sabes de qué se trata el libro de los jueces. ¿verdad? Y uno y otro líder se levantaba, pero ellos pasaban por un ciclo donde sufrían de parte de los enemigos debido al juicio del Señor porque se apartaban de él, ¿verdad? Y eso era lo que Dios estaba preparado a hacer. Traer enemigos que los afligían, parte del juicio del Señor, que estaba profetizado desde mucho antes que sería de esa manera, para que ellos clamaran a Jehová. Y después de eso, el Señor volvía a tener misericordia de ellos, y es así también hoy día. Dios volverá a tener misericordia de ti. Él hará algo nuevo en ti. Así que ten fe en el Señor y no dudes en clamar a Dios si es que estás en una situación de aflicción porque Dios no desella al corazón quebrantado y afligido. Y ese, si ese eres tú, te invito en el nombre del Señor a que clames al Señor y que te, si necesitas ayuda que te coloques en contacto conmigo o con cualquier hermano que sea fiel a la palabra de Dios para que te ayude, que el Señor te bendiga. Esta palabra juicio de la cual habla, dice de, de tus juicios antiguos, cierto, también conlleva la idea de los veredictos contenidos en la palabra de Dios. Al final del día, querido hermano, amigo, no importa cuánta oposición puedas tener tú en tu vida, todo lo que importa es el veredicto de Dios. Es lo que Dios pueda pensar acerca de ti, de mí, de mi ministerio, eso es todo lo que importa y al final, ¿sabes qué? Al final, en ese día cuando pasemos de este mundo, en el día del juicio, todo lo que importa, ahí no va a ser lo que me dijo tal, no va a ser la manera como me atacó esta otra persona, no va a ser la burla de tal grupo de personas, va a ser lo que Dios tenga que decirte. Y tenemos la esperanza de lo que, que escucharemos de él lo siguiente, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este versículo está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21. También es un gran consuelo para ti, para mí, en que hay un día final. Hay un día final en el cual Dios tendrá la última palabra y eso es nuestro consuelo. Nos tenemos que, ¿sabe qué? Nos sabe... No tenemos que probar de que estamos en lo correcto siempre. No tenemos que defendernos a nosotros mismos cuando te miran hacia abajo, ¿verdad? Los arrogantes, los soberbios, cuando te menosprecian. ¿Qué importa? Lo que importa realmente es lo que suceda ese día, ¿verdad? Y ese es nuestro consuelo, ¿verdad? Solo permanece fiel a Él. Sé humilde delante del Señor. Oh hombre, dice el libro de Miqueas, que Dios te ha demostrado lo que es bueno. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y dice el último versículo en el cual vamos a estar compartiendo hoy día, dice el versículo 53, dice Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. La palabra de Dios en el corazón de los santos produce una indignación santa en nuestra alma y nos da ese celo por la gloria de Dios. La palabra aquí, horror, porque dice el versículo, horror se apoderó de mí. No sé qué versión de la Biblia puedas estar jugando tú, pero la mejor traducción para esta palabra, horror, es eh, una indignación ardiente. ¿Por qué habrá sentido eso el salmista, verdad? Esta indignación santa es un fuego en el alma del salmista. Y la razón por la cual esto ocurre es porque su corazón está tan lleno de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Ahora su corazón es siente el latido del corazón de Dios y su mente ha llegado a ser como la mente de Dios. ¿verdad? ¿Sabes que, que, que el Señor quiere de que tú tengas la mente de Dios con sus pensamientos? ¿verdad? Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Y ahora Él ve la vida y la gente y ve a su alrededor no en forma indiferente, no en forma tibia, sino ve... Lo que Dios ve, siente lo que Dios siente y piensa lo que Dios piensa. Todo esto debido al ministerio de la palabra de Dios en su vida. Esto no significa ser un santulón, sino que veo ahora mi vida y lo que está a mi alrededor como Dios lo ve. Bajo el lente de la palabra de Dios. ¿verdad? De modo que no puede ser indiferente hacia aquellos que abandonan la ley de Dios, ¿verdad? El Salmo, te voy a llevar rápidamente al Salmo capítulo 5, del versículo 5 al 6, dice lo siguiente, los arrogantes no se presentarán ante tus ojos, aborreces a los que obran iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, el hombre sanguinario y engañador abomina al el Señor. Por favor, Ponga atención, no solo es el pecado lo que rechaza, es también al pecador que Dios también rechaza. La verdad es que estamos acostumbrados a escuchar en los distintos círculos cristianos, a veces en la, en la misma iglesia, de que Dios ama al pecador y detesta el pecado. ¿Verdad? Pero eso no es lo que dice aquí. ¿verdad? aquí nos dice que Dios odia al pecado ¿ya? y que su santa indignación, esa indignación ardiente se enciende contra el pecador que está bajo la ira de Dios la verdad es que eso no lo escuchamos normalmente, ¿cierto? pero este versículo no es un versículo aislado es en medio de esta ira ardiente hacia el pecador que el amor de Dios en Jesús se extiende hacia nosotros. Pero sabe qué? La ira de parte del Señor, esa ira ardiente de ninguna manera ha sido disipada. Te llevo a un verso más. El Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Perdón. Todos los días. ¿Verdad? Esa ira de la cual habla conlleva la idea de una ira indignante de parte de Dios. Y el siguiente verso, de hecho en el verso 12, dice que si el hombre no se arrepentiere, él afilará su espada. Hermanos, amigos, esto como le decía anteriormente no son versículos aislados. El salmo... Capítulo 11, versículo 5, también lo dice. Sí, eso, eso lo puedes ver tú en tu propio tiempo. ¿Aborrece entonces Dios al pecador? ¿De acuerdo a las Escrituras? Sí. Uh -huh. Solo en el contexto de, de esta ira podemos apreciar la gracia de Dios y del Señor Jesucristo que vino a morir en la cruz por ti y por mí y de esa manera brillar en el corazón del creyente. Debemos tomar todo el consejo de Dios en su palabra, en consideración. Y sí debemos amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos, dar vuelta a la otra mejilla, orar por aquellos que os maldicen y extender el evangelio hacia ellos. Sí, de todos modos, pero debe inquietarnos y debe causarnos un pesar en nuestras vidas el pecado del mundo. No podemos ser indiferentes, ¿verdad? Aquí la palabra inicuo, cuando habla en este versículo, se apoderó de mí a causa de los inicuos que abandonan tu ley. La palabra inicuo, para aquellos que a lo mejor no, no, no conocen esta palabra, significa culpable de pecado, hostil hacia Dios. Y es muy, muy interesante que aquí... De la manera como el salmista lo coloca, porque dice que abandonan tu ley. Quiere decir que, que hay personas que en algún momento abrazaron la ley de Dios y que en un momento la abandonaron. Y el Señor, a través de su palabra, dice que con respecto a Él, ellos son enemigos hostiles hacia Dios. Y si esa ha sido tu condición, querido amigo, hermano, Quiero traerte buenas noticias. Hoy día es tiempo de que te arrepientas. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo que vuelvas a la casa. Y que hagas paz con Dios. Que Dios te está esperando. Dios no, no es indiferente al pecado, querido amigo hermana, o hermano. Dios reacciona al pecado de otro modo. No puede ser un Dios santo. Cada pecado será juzgado por Dios. ¿Qué indignación e ira debe haber sentido Dios cuando su Hijo estaba en la cruz, llevando tu pecado, mi pecado, sobre Él? ¿Qué indignación ardiente cuando nuestros pecados eran transferidos a su Hijo Jesús y toda la ira de Dios era desatada en de su propio Hijo por ti y por mí? Las buenas noticias hoy son de que no hay más ira para ti. Para mí, la ira de Dios fue satisfecha y Jesús absorbió esa ira en sí mismo. Por ti, por mí, sin embargo, para quienes deciden realmente no creer en Dios y rechazan la verdad de Dios y continúan en ese pecado. Hay, hay, hay veces, querido amigo, que hay que tomar las la cosas en la balanza. ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? ¿Ese pecado realmente vale la pena? ¿O vale la pena tener paz delante de Dios? Pero esa es tu elección. Y si tú decides continuar en tu pecado, hay una ira santa, perfecta y una indignación que será desatada sobre las almas de aquellos que rechazan al Señor. Y eso es exactamente lo que Dios siente hacia ellos debido a su pecado. Necesitamos decidirnos hoy a ser transformados por la palabra de Dios. Hoy tienes una oportunidad. No podemos continuar siendo indiferentes al pecado. Especialmente en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque nosotros somos los primeros que tenemos que vernos al espejo de la palabra de Dios. Y ser transformados por la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos confesarnos delante de Dios y arrepentirnos. Así como también orar por aquellos quienes se pierden hoy. Debemos ser valientes y no esconder la verdad de Dios. Cuando quieres venir delante de Dios y hacer la paz con Él, hoy es un día de salvación. Hoy tienes la oportunidad de venir ante sus plantas y decirle Señor estoy preparado, estoy listo para volverme a ti y ayúdame a nunca más abandonar tu ley que el Señor te bendiga y te invito a suscribirte a este canal y por favor mándame un email eh, los datos de contacto están en la descripción de este video y te, te invito te animo a que me mandes un email si es que necesitas oración y tal vez eh, podemos colocarnos en contacto que el Señor te bendiga